0: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Byte, tecnología aplicada a la vida. Yo soy David Ochoa y este es el podcast semanal de tecnología que ustedes encuentran en Dixo.com y en BytePodcast.com. Como cada semana les traigo noticias, tendencias tecnológicas, recomendaciones. Vamos a a ver en esta ocasión muchas cosas nuevas porque acaba de pasar una, una feria que tiene como tema la tecnología. Vamos a tener... Como siempre también muchas cosas que implican cultura digital, todo aquello que eh, está relacionado con la tecnología lo vemos aquí cada semana. El IFA es el show que se acaba de, de llevar a cabo en Alemania como cada, cada año, es como el último de la serie. Si ustedes han puesto atención empezamos en enero con el CES, el show más importante de, de electrónica de, consu- de consumo acá en, en este continente y ahí se van algunos shows, está eh, en Barcelona tenemos el de, el Mobile World Congress, donde vemos más o menos la, los lanzamientos de dispositivos móviles y hay otros y termina, el más grande e importante es el de Berlín, el IFA, que acaba de terminar. Vimos un montón de, de cosas, les voy a hacer un breve resumen. Acompañado de algunas noticias, algunos lanzamientos aquí en México Hay muchas cosas porque la semana pasada no no hubo episodio de, de Byte Como ustedes habrán notado y si no lo notaron, bueno, pues entonces sabrán, sepan que se nos juntaron un montón las cosas. La razón por la cual no hubo episodio la semana pasada es porque me tocó viajar a la Cumbre Latinoamericana de Analistas de Seguridad organizada por Kaspersky, es la sexta que hacen eh, a nivel internacional y hubo muchas cosas interesantes. Les voy a platicar también un poco eh, de la cuestión de de seguridad. Vamos a tener una recomendación para para cambiar eh, de ritmo en la sección de bookmarks entonces esténse atentos pónganse cómodos pónganse cómodas vamos a tener más o menos media hora de información tecnológica si ustedes quieren ponerse en contacto conmigo pueden hacerlo a través de redes sociales con el usuario de by podcast me encuentran en youtube en facebook en twitter en todos lados y si quieren enviarme un mail lo pueden hacer a by podcast arroba gmail.com Dejan los comentarios en Dixo.com o en BytePodcast.com que es donde encuentran este y los anteriores por si ustedes quieren escuchar los podcasts que se han perdido. Si quieren también que sea todo más fácil, se suscriben ahí en iTunes, buscan BytePodcast, le dan suscribir y automáticamente y solo se descarga cada miércoles. Los miércoles es cuando sale y lo pueden ustedes recibir sin hacer mayor esfuerzo. Eh, Miércoles que... eh, Tendrá en esta ocasión el anuncio del nuevo iPhone y como hoy es martes para que esto salga a tiempo el miércoles esto significa que no incluye la información del iPhone entonces si lo que están esperando o buscando o quieren saber del iPhone pues váyanse a mi Twitter seguramente ahí les tendré información y el detalle pues hasta el siguiente episodio la próxima semana. Así que empecemos con las noticias. Noticias entre las cosas que tuvimos la, la semana anterior, de pues, que les, las que digo que no se pudieron presentar porque no hubo episodio anterior. Vamos a. La semana pasada, más bien, les voy a dar un breve resumen. La semana pasada, que fue la última de, de agosto, tuvimos algunos lanzamientos. Por ejemplo, vamos a mencionar dos nuevos teléfonos de ZTE: la serie es Blade B6. Max y Plus, que son básicamente teléfonos smartphones de gama media, que tienen un precio asequible, están, rondan los mil pesos. Uno de ellos tiene lector de huellas, y esta es una de las cosas que al rango de precio llama la atención, debe ser el teléfono con lector de huellas eh, lactilares más barato que esté en el mercado por lo menos en México, y el otro ese es el V6 Max, y el plus es el que tiene una batería tan grande que hasta les incluyen un cable para que comparta esa batería con otro dispositivo, si ustedes así lo desean, Eh, entonces esos teléfonos ya están disponibles en México, son gama media eh, la diferencia más allá de, de estas dos que les digo eh, son pocas, pero eh, tampoco se espera en un teléfono súper poderoso. Aunque se ven bien, son atractivos a la vista, son delgados y son de la marca ZTE, la serie Blade. Son el B6 Max y el B6 Plus. Por ahí tenemos uno de ellos, vamos a hacer la reseña y en unos días se las hacemos llegar. Otra de las cosas que mm, se presentaron en México fue una tableta de Alcatel se llama Alcatel Plus es una 2 en 1 que tiene windows es decir es una tableta que pueden ustedes usar normalmente windows 10 y todo y tiene un teclado en el que pueden acomodar la tableta para que se vea como si la, como si tuvieran una laptop es una 2 eh, en 1 ta- tableta que en muchos casos Puede ser que, que si no tienen grandes necesidades de, de, de cómputos si y usan su su laptop o su computadora para navegar a internet, para escuchar música o cosas leves, puede ser que esta tableta les resulte una opción para cambiarla. Tiene 2 GB de RAM, tiene 32 GB de espacio, no, no es mucho, pero es una tableta, pero tiene conectores, tiene un conector, un puerto USB para que ustedes si quieren más espacio le pongan un disco externo. O, si quieren, le pueden conectar un mouse o le pueden conectar un, un teclado más grande. Aunque ya tiene el teclado que tiene trackpad para usarlo como si fuera más, como si fuera una laptop pequeña. Y con Windows 10, pues bueno, nada es perfecto, pero la tiene la última versión. Y pueden ustedes encontrar pues las aplicaciones a las que están acostumbrados si sufren de que las tabletas Android no no les ayudan o no les dan el ancho. Aunque en muchos casos ya podría ser ese el caso. Es la Alcatel Plus 2 en 1, que también ya está lanzada en México y eh, También nos la mandaron, así que vamos a hacer una una reseña de ella. Se ve bien, es ligera, tiene doble batería, la batería normal de la tableta y la batería del teclado, lo cual está está bueno. Y otro de los lanzamientos que se hicieron eh, anteriormente en México fue un teclado, un teclado de HyperX, esta marca de alto rendimiento de Kingston. Kingston Latinoamérica presentó su primer teclado dirigido a los gamers, Alloy FPS. Que me tocó probarlo y se siente muy bien. Hay varios, eh, varias marcas que hacen teclados para, para gamers. Es pensando en la rapidez, la, la respuesta del de, 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 de dispositivo. Eh, pensando un poco en los usos que hacen un. Que hace un gamer. Y en este caso, pensando en un FPS, un first person shooter. Que son estos juegos. Eh, no sé, como Counter-Strike. O los juegos de. de de disparar ¿no? en primera persona eh, está optimizado para esto tiene eh, es retroiluminado tiene marcadas por supuesto las, las letras a S, d eh, como siempre en ese tipo de teclados o para las las los gamers pero también eh, me tocó usarlo y escribir normal y este viaje de las teclas es un teclado mecánico, no es barato pero se siente muy bien, para escribir también se siente muy bien, esa parte está padre. Si ustedes están interesados buscando a lo mejor un, un teclado, échenle un ojo a este de HyperX de Kingston que se llama Aloy FPS. Esas son algunas de las cosas que se presentaron la semana pasada. Anteriormente les había platicado de la llegada a México del Galaxy, es el Galaxy Note 7 de Samsung. Ya pudieron ustedes escuchar todas las, las maravillas. Ahora les tenemos que decir que les falló la pila a muchos, por lo cual Samsung está ofreciendo un programa eh, eh, voluntario de reemplazo de estos smartphones. Debido a que la tecnología esta de la carga rápida no le salió tan bien, a los 15 días apenas llevan dos semanas vendiéndose y pues ya está este programa en puerta y Samsung promete... Eh, pues reemplazar los que ya vendió, si quieren vayan ustedes a donde lo compraron para que les den uno nuevo y los que todavía no venden, pues cambiarlos por uno que no sufra el problema de la pila el problema es con la batería eh, y bueno pues no, no está no está padre, pero pues eso es lo que está pasando con, con el Galaxy Note 7 también recuerdan que en el mismo programa anterior, en que hablamos del Galaxy Note 7 hablamos del Moto Z, este teléfono, este teléfono modular que eh, le vino a dar en la torre esta idea que nos presentó el G, porque no necesitan apagar el teléfono, no necesitan desensamblar nada, únicamente por la parte de atrás le pegan los módulos al Moto Z y ya está. De eso ya hablamos la semana pasada. Esta, en esta ocasión, y de mano de la información del IFA de Berlín, que les comenté al principio llega el moto z play si ustedes recuerdan que los teléfonos de motorola anteriores eran los x los de la alta eran moto x x style x play x, todo eso ahora cambió a z y viene un moto z play que cuesta un poco menos porque si tampoco lo sabían ustedes los Play la serie Play son un poco más bajos en cuanto a eh, performance y ese tipo de cosas es decir eh, si ustedes quieren así lo mejor lo mejor en cuanto a eh, performance hardware procesador bla 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 el Moto Z es lo que andan buscando si ustedes pues no usan tanto el procesador y les gusta el Moto Z y no quieren eh, pagar todo lo que cuesta 16 mil pesos puede encontrar el Moto Z Play por 10 mil. De todas maneras, tiene un procesador octa-core, tiene 3 GB de RAM, o sea, es, no es malo, pues, pero eh, lo encuentran ustedes a un precio más bajo porque tiene menos eh, desempeño. Sin embargo, eh, también pueden ustedes encontrar algo como para que les llame la atención: una batería que dicen, dicen en Motorola que dura hasta 50 horas, ya sabemos que la cuestión de las baterías depende de cómo la use cada quien, pero esto significa más de dos días, y si ustedes son usuarios a los que no les dura la batería del teléfono un día entero, como es mi caso, pues esto seguramente les da esperanzas a que a lo mejor no llega a las 50 horas, pero sí un día completo sin que anden sufriendo. con con el mismo anuncio que por cierto aquí en México va a llegar y tienen un un acuerdo muy muy bueno ya ves que Motorola se se peleó con Telcel bueno pues ahora están muy amigos con AT&T y por lo mismo el Moto Z Play en 10 mil pesos va a estar eh, eh, disponible para que lo preordenen con AT&T entonces ya sea que vayan y lo compren en el contado y lo usen con la red que ustedes quieran en AT&T es donde lo encuentran o si ustedes son clientes de AT&T y están por renovar contrato o algo así ya saben que lo encuentran únicamente con ellos y con la misma información en la cuestión del Moto Z y los Moto Mods estos módulos que como les dije de manera eh, magnética se, pa- se pegan en el teléfono y ya les platiqué los otros ahora viene uno nuevo que ya estaba rumorado que sabíamos que llegaba y nos, est- nos lo estaban haciendo de emoción el Motomod de Hasselblad, Hasselblad que es esta legendaria compañía de cámaras ¿Se acuerdan cómo Huawei se juntó con Leica? Bueno, pues Motorola se juntó con Hasselblad. Hasselblad eh, y cámaras de formato medio son como las... Um, las más famosas bueno pues hasselblad también hizo un Motomod, un módulo para el moto Z que es básicamente una muy buena cámara que le pegas por la parte de atrás y entonces tienes un zoom óptico de 10x óptico acuérdense que el zoom digital no sirve para nada el zoom óptico es lo que lo que rifa entonces con este motomod de hasselblad tienen ustedes eso una mejor cámara y llegará a méxico en Aproximadamente 5 mil pesos, poquito menos de 5 mil pesos. Buenas noticias para los que les gustó el Moto Z por los Motomods, a los que les gusta la fotografía por Hasselblad y a los que son clientes o quieren ser clientes de ATT por todo esto que eh, se llegó al acuerdo. Bueno. Eso es en cuanto a las noticias, básicamente, de lo que nos quedaba. Empezamos un poco con el IFA. Ahora me voy a ir directamente con el asunto del show en sí. El IFA que empezó eh, la semana pasada y que presentó como ya les decía yo, cosas de eh, electrónica de consumo electrónica de consumo son básicamente los gadgets que ustedes conocen, que incluye eh, desde los teléfonos hasta los wearables y las computadoras, pero también muchas cosas que están en su casa la casa conectada, la internet de las cosas, todo eso que hemos llevado y traído por ya un par de años cada vez se encuentra como mucho más definido en este tipo de shows, y este no fue la excepción, en el IFA de este año vimos eh, eh, consolidarse la idea de con, conectar todo todo no nada más la casa sino todas las cosas que están afuera ya, el, ya hemos platicado que de eso se, se trata de entender las cosas se comunican entre sí los aparatos y ustedes los controlan ahora no nos veamos no me vean feo y me digan no pero es que en unos años ellos nos van a controlar a nosotros esa es otra historia cálmense Terminators, así que si ustedes no lo habían notado ya es muy fácil, incluso si a lo mejor su casa no es nueva o no están pensando en construir una casa, a lo mejor dicen, no, pero es que tendría que reacondicionar todo para cambiar los apagadores y las luces automáticas, no, ya pueden encontrar ustedes eh, algo que va entre el socket y el foco para que ya sea un foco conectado que puedan controlar de manera remota desde su smartphone o más que estén en su smartphone prendiendo y apagando todo puedan tener la manera de automatizar todo lo que está conectado en su casa y ahora hemos visto como en, por ejemplo, como en el CES habíamos visto también mucho aparato electrodoméstico que le entra a la, a la onda conectada esto incluye me tocó ver por ahí algunos aparatos para cocinar que les van a ayudar a cocinar aunque no sepan únicamente tienen que echarle lo que él dice ahí Ahí están los ingredientes échenselos todos a la olla y la olla se encarga de prepararlo con el tiempo de cocción adecuado en el caso de, no sé, de las carnes, de lo que sea, hay mucho de este tipo que les da las instrucciones o les da la opción de que a través de una app le digan, a ver, yo quiero eh, este bistec bien cocido. No tienen que saber cuántos minutos, ni cuánta, ni cuánta. Temperatura, nada más le ponen ahí bien cocido y se los entrega así. Hay muchos asistentes para este tipo de, de conexiones y se convierte en algo mucho más fácil. Entonces todo esto que le veníamos diciendo de la casa conectada ya lo estamos viendo con cosas específicas que ustedes ya pueden comprar y armar su casa conectada y con eh, la manera habíamos visto en, en meses anteriores que se estaban poniendo de acuerdo porque los protocolos y la cuestión técnica ahora ya se están terminando de poner de acuerdo y ya son más cosas compatibles entre sí. En la cuestión de los gadgets vimos relojes y ya veníamos ver, ya, ya veníamos venir esta tendencia, relojes que cada vez están dejando de ser geeks y se están padeciendo más a la joyería o a, o a lo que anteriormente era, ¿no? Los relojes eran para, además de dar la hora, yo creo, para presumir un poco y para que se vieran bien y como parte de estatus, de, de ¿por qué no decirlo? Pues ahora hemos visto que compañías que antes empezaban con sus relojes grandes, cuadrados y todos geeks, ahora están buscando formas más clásicas, eh, materiales y fabricación mucho más estética aunque tenga lo mejor y lo más nueva tecnología el gear s3 yo creo que es uno de los que se ve mejor es de los que Probablemente lleguen más, más rápido a México. Luego hay algunos que eh, se ven bien en la teoría, pero a México o a Latinoamérica no es fácil que lleguen, como los de Huawei o los de Asus, ¿no? Que sí se ven muy bien, pero pues, luego no llegan oficialmente. En cambio, los de Samsung siempre han llegado. Entonces, el Gear S3 se ve muy bien, mantiene todo lo bueno del Gear S2 y ahora eh, con mejor, como les digo, diseño. Eh, pueden también ver cómo eh, otras marcas que son un poco más de, de clásicas les platicaba yo eh, hace poco de Tag Heuer y su reloj Connected, ¿no? Bueno, pues ahora viene Fossil y Fossil sí va a traer la serie Q a México. Por cierto, en cuestión de semanas les voy a estar platicando de eso de la llegada de los smartwatches de Fossil aquí a, a México. Entonces eh, eso también es como como una tendencia, ¿no? Mejores en cuanto a lo que pueden hacer, pero más bonitos los smartwatches que vimos eh, presentarse allá en IFA. Otra de las cosas, y yo creo que un poco debido a la nueva generación de procesadores de Intel Core, la séptima generación, lo que vimos es que prácticamente todas, si no es bueno, sí, prácticamente todas las computadoras que se presentaron, las computadoras portátiles, son dos en uno, de una manera o de otra. Vimos. Eh, de Lenovo, eh, también algunas tabletas de Huawei, Acer, pues todos los fabricantes eh, estaban presentando esta tendencia de la tableta que ahora es suficientemente poderosa para hacer una laptop, pero no al al, al grado que les platicaba al principio, no que si hacen ustedes cosas simples, pues puede ser que la armen, no. Desde que conocemos la Surface, se acuerdan de la Surface Pro y cómo han estado ahí dándole data y salió el iPad Pro y ya estamos viendo mucho poder de procesamiento y laptops, tabletas a nivel profesional que sí pueden competir con una laptop en sustituirla, pues eso es lo que estamos viendo ahora en muchos casos en las dos en uno que se presentaron ahora en IFA. Todo esto quiere decir que eh, tienen procesadores Core 7, que son los más... Eh, poderosos que tienen eh, bordes, las pantallas casi sin borde, que son muy delgados y que son muy bonitos. Eso sí, se reflejan los precios, ¿no? Están, no se van ustedes a comprar una laptop de, de mil o 1500 dólares. Se van a comprar una dos en uno de mil o mil dólares, ¿no? Pero la ventaja para quien así lo, lo le guste es que pues, se puede separar la tableta. Se puede separar la pantalla y usarlo como tableta. Entonces, creo que esa es una de las, de las tendencias que vimos ahora con las computadoras que pues, ya no son tanto laptops, sino dos en uno. Eh, no, no hubo tanto anuncio de teléfono los de gama alta ya saben que no, no son para esta época, pero sí vimos un par de, de gama media no eh, Huawei yo creo que es eh, el, el que con su Nova, el Huawei Nova y el Nova Plus eh, fueron de los más notorios eh, HTC creo que presentó algo pero también gama media y no estaba tan bueno eh, ZTE, la línea Axon eh, pero pues nada que, que estuviéramos como esperando o que la gente estuviera tan a la expectativa como por ejemplo el iPhone 7 que para estas alturas ya está anunciado después de, de lo que les digo que va a ser el día de mañana de acuerdo a esta, a esta grabación. Eh, ¿Qué más? Eh, Yo creo que que les voy a, ya se está acabando el tiempo, les voy a preparar ya cosas más específicas. Esto fue como como globalmente que fue lo que que vimos en esta ocasión en IFA. Y para cerrar, les quiero hablar de lo que ya todo el mundo sabíamos que venía, pero viene fuerte y viene cada vez más fuerte y con más participantes. Estoy hablando de... En la realidad virtual, y habíamos antes to- solamente tomado en cuenta a las compañías grandes con sus headsets, el Oculus, el, el de HTC, el Vive, el de Playstation y eh, el HoloLens, etcétera, pero ahora y gracias a esta feria toda la información, vemos cómo hay más participantes, más eh, marcas que le van a entrar Alcatel, Qualcomm, ya hasta tiene su, su referencia para su Snapdragon 820 VR para Realidad Virtual y y muchas compañías que ya le le están entrando, porque el mercado es grande y no no hemos visto más que la punta del iceberg. Van a venir muchísimas cosas y vamos a darnos cuenta el año que viene si esto es solamente eh, la moda que, que muchos creen porque ha pasado ha pasado que, que estas cosas de tecnología vienen muy fuerte y de repente se desvanecen como el 3d no yo creo que este sí se va a quedar pero eh, Esta información que que vimos, el que ahora en NIFA haya muchísima más eh, masa de de participantes, de fabricantes que le estén entrando a la realidad virtual, eh, es una confirmación de esto, pero no me crean a mí ni a nadie, lo lo veremos con el tiempo. Entonces les voy a eh, preparar en las siguientes en los siguientes episodios cosas ya más puntuales a lo mejor algunos productos de algunas marcas y eso lo estaremos viendo, eh, lo estarán ustedes escuchando en los números eh, posteriores episodios, episodios posteriores vamos rápidamente para cambiar un poco el ritmo a Bookmarks y regresamos a cerrar el podcast Bookmarks y para cambiar un poco el ritmo antes de la última parte del programa, les voy a hacer una recomendación para aquellas personas que quieren aprender a cocinar. Porque nunca está más aprender a cocinar. Si ustedes quieren apoyarse de todas las los recursos que que encuentran en internet es muy fácil, hay muchos lugares en español, les hemos recomendado Kiwi Limón por ejemplo, ahora en inglés un poco para que exploren, un poco para que a lo mejor está para que aprendan, si ustedes son estudiantes de inglés y quieren saber eh, cómo se dice Betabel, si les gusta o si no les gusta, no importa porque este sitio, esta recomendación que les voy a hacer ahora, les da la oportunidad de aprender, de hacer eh, su propia comida pero además también de personalizar toda su experiencia en este lugar se llama Jumli y u m m l y Y ustedes pueden crear una cuenta y acceder a través de su tableta o su computadora al sitio web. Pero también pueden instalar alguna de las aplicaciones en su Android, en su iPhone, en su iPad, en su Windows Phone. Pueden ustedes tener la aplicación y entonces ya les llevan la cuenta, o sea, hacen una cuenta y les permiten personalizar diferentes cosas. Como que si ustedes por ejemplo son alérgicos a algo si son alérgicas a algún tipo de alimento ahí lo ponen marcan su alergia al epazote por ejemplo y nunca les va a aparecer una receta que contenga epazote o lo que ustedes marquen si ustedes quieren eh, explorar hay muchísima. Muchísimas recetas, no es un lugar nuevo, no es una comunidad nueva, pero sí eh, están recientemente, le han estado haciendo cambios y ustedes pueden explorarlo por si no lo conocían. Si ustedes quieren, por ejemplo, llegan a casa y hay únicamente cuatro ingredientes, pues van al sitio y le ponen, mira nada más tengo, solamente tengo queso, betabel y algo más. ¿Qué puedo hacer? Dame recetas con estos cuatro ingredientes y se los pone de manera muy sencilla. Es un sitio eh, que les digo está disponible a través de, 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 del navegador, por eso está en Bookmarks, pero también encuentran aplicaciones. Se llama Joomla y es la recomendación de Bookmarks de Byte Podcast 517. Software. Como les decía al principio, la razón por la cual no hubo episodio la la semana pasada de Byte es porque me tocó ir a la sexta edición de la Cumbre Latinoamericana de Analistas de Seguridad, un evento en el que evidentemente el foco es la seguridad informática. Y aunque fue muy extenso y en Twitter pueden ustedes ver a través de las grabaciones que hice en Periscope y fui haciendo... Periscope de cada presentación que había y ustedes pueden verlas casi en su totalidad ahí, si van a mi Twitter, arroba bypodcast, se encuentran las ligas a Periscope porque todavía no, porque ya no se borran, por si ustedes no sabían. Entonces pueden ver desde la primera presentación que fue el panorama de amenazas en América Latina eh, pasando por las, las nuevas Mm, formas de ataque en Latinoamérica por ejemplo a los cajeros automáticos de los bancos como ahora los robos son a través de la red interna lo que sufren los videojugadores porque también ellos son un target porque los videojugadores gastan mucho dinero todo eso está ahí si ustedes quieren el detalle, lo que les voy a platicar es un poco para que hagan conciencia, no quiero tampoco asustarles, no no quiero que ustedes piensen que eh, los cibercriminales nos van a hacer que ya no toquemos la computadora, pero sí que ustedes tengan un poco la, la conciencia de que ya no podemos olvidarnos Ya no podemos simplemente instalar un programa y, y, y darle clic a lo que sea sin fijarnos, sin leer bien esos correos en donde puede haber phishing, sin tener la conciencia de que en, en sitios de internet hay mucho malware. Y el malware es lo que hace que se infecten sus computadoras y que de repente tengan algo que se llama ransomware. Una p- programa, un programa que pues secuestra sus fotografías sus documentos y que si no pagan, no les devuelven. Y a veces aunque pagan, no les devuelven. ¿no? Entonces, eh, como siempre he recomendado, el, el respaldo de información les va a ayudar muchísimo. Si ustedes tienen su información respaldada y de repente les ataca el ransomware y bloquea todas las fotos y los documentos de su computadora, simplemente formatean, vuelven a restaurar su, su respaldo, su backup y ya no pasó nada, pero de todas maneras a veces es una, una tarea que no es sencilla y que consume tiempo, etcétera. Entonces hay que estar atentos a aquellos correos en donde puede, eh, puede ser que si les dicen algo que les, que les hace que se pongan nerviosos por ejemplo, hagan de cuenta que no han pagado sus impuestos y les llega un un correo que dice ser del SAT diciendo hemos detectado que no has pagado pero puedes ponerte al día aquí, haz clic aquí y al, al hacer clic pues resulta que ya se infectaron calma, tómenlo con calma pague sus impuestos a tiempo para empezar o a lo mejor es a veces me, me, me tocó me ha tocado ver eh, otro tipo de, de correos en donde dicen tu pareja te está engañando aquí están las pruebas, ¿no? Ya lo que parece ser una foto, pa, resulta que es un archivo de Word y que quién sabe qué pasó y ya se infectaron. Ese tipo de cosas no ha parado. En Latinoamérica lo que los criminales hacen es ponerse al día, eh, ya eh, buscar más información para cómo... Eh, en Mau Carlos, por así decirlo ya viene todo en español, ya viene todo localizado entonces hay que tener mucho cuidado sin alarma, pero sí mucho cuidado, otra de las cosas que les decía es que los cajeros automáticos están siendo eh, pues víctimas, los bancos están siendo víctimas eh, a lo mejor no les interesa Digo, ustedes no manejan un banco, pero eh, sí el, la idea de que se están sofisticando, se están armando, están buscando más información los criminales para eh, hacerlo todo ya en español, como les digo, y eh, con un... hacia un público latinoamericano. Les decía de los juegos, los, los videojugadores también son una, una víctima, son... un. Eh, un un sector al que los cibercriminales encuentran atractivos porque se gasta mucho dinero. A veces eh, no tomamos en cuenta que están buscando nuestra, por ejemplo nuestras credenciales o nuestra información de Steam. Steam es esta plataforma en donde luego hay unos intercambios de dinero muy altos hay Items, hay cosas, objetos virtuales que pueden ser muy caros y que antes se podían robar porque este no hacía nada, ¿no? Les robaban o o les embaucaban diciéndole, te lo compro, pero dámelo. La transacción no se llevaba, no se completaba, no no recibías las monedas o el equivalente o lo que quisieras, pero sí se llevaban tu espada de 400 dólares para después venderla en otro lado y y ganarse ese dinero, ¿no? Entonces, muy importante cuidar. ...todas sus credenciales... ...y todo lo que les puedan eh, robar... ...no solamente a través de Steam... ...sino a través de todas estas plataformas de de videojuego... ...los ataques eh, dirigidos... ...había la creencia que esto era solamente en países como China... ...o en Europa del Este... ...o o que aquí no pasaba... ...porque no no había quien se interesara en, en pequeñas o medianas empresas en Latinoamérica, pero ya se ha visto desde el año 2003, pasando por 2005, 2007, 2009 y 2010, ataques en español ataques dirigidos eh, con cierta sofisticación eh, para monitorear redes GSM para atacar los dispositivos móviles, etcétera En la región que incluye Latinoamérica en español y Brasil en portugués se ha visto desde el 2005 un eh, avance en los ataques dirigidos, ataques que eh, pueden pa- tomar mucho tiempo y muchos recursos porque quieren eh, descubrir a lo mejor las uh, propiedades intelectuales de tu compañía o eh, algún uh, no sé persona de película, pero alguna compañía a lo mejor eh, le encarga a cierto grupo de hackers, eh, espionaje industrial ese tipo de cosas, no ya no es ciencia ficción, ya existe y hay prueba de eso hay un grupo incluso la información nos la dieron en este evento. Un grupo cibercriminal que opera en México se llama Zaguaro. Ha tenido más de 120 mil víctimas y opera en México, en español y se expande poco a poco a otros países que eh, hablan este, este idioma. Eh, les digo, tampoco es como para que... Para, okay. Eh, se escandalicen y ya no vuelvan a usar la computadora sino para que le pongan un poquito más de cuidado a los mails que abren a los a, a los sitios en los que entran y le dan clic a veces y, pensando en los, en los videojuegadores ¿no? nos decía eh, el, el expositor Pontiroli que a veces uno por, por ganar o por avanzar en el juego va e instala parches o cosas que no se da cuenta en realidad si sí les ayudan a, al juego pero también incluyen malware e incluyen eh, pues programas que van a tener fines criminales y que van a robar su información y ese tipo de cosas. Eh, Ahí está la información, les digo, hay un poco más de cosas como las amenazas industriales, eh, las ciudades inteligentes, las vulnerabilidades en ciudades inteligentes. Cuando les platicaba hace rato del internet de las cosas y de cómo su casa podía estar conectada y ser controlada, imagínense eso a nivel ciudad. Cómo alguien a través de un navegador puede controlar la polaridad de la energía en cierta colonia. Bueno, imagínense qué pasa si ese ese acceso es fácilmente eh, hackeable o si hay alguien que se dedica a eh, tratar de romper la seguridad para después hacer estragos, causar estragos en ciudades inteligentes. Todo eso fue analizado ahí. Les digo que en Twitter están las ponencias en Periscope, todas ellas pueden ustedes verla, verlas eh, completas por si quieren más información. Y Kaspersky, que fue la, la empresa, que es la empresa de seguridad que lleva a cabo este esta cumbre cada año, tiene siempre en su sitio información en español. Si ustedes quieren información más específica, pues me, me preguntan y yo los canalizo y nos vamos todos eh, tranquilizando. Porque, pues por más cibercriminales que haya, también hay gente y empresas que los están. Eh, que están haciendo cosas para combatirlos bueno, eso fue el resumen, este fue el episodio 517 de Byte Podcast y los espero yo la próxima semana en donde tendremos inevitablemente toda la información del iPhone 7 que ya se lanzó y más información del IFA, mucho más específica en cuanto a marcas y productos, muchas gracias por eh, descargar este podcast escucharlo hasta su eh, final, que es este, yo soy David Ochoa les espero la próxima semana La música es cortesía de Jamendo. La producción está hecha en Dixo. Yo soy David Ochoa. Ya lo dije. Bueno, nos vemos. Bye. Dixo presentó Byte Podcast con David Ochoa. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Aldo Ruiz.